0: A fondo.
1: Milenio con Primisanz.
2: Entre las escenas de horror que la guerra genera, hay algunas que repugna recortar, sobre todo cuando el protagonista es un monstruo a la vez que un compatriota. A pesar de todo, me he impuesto el deber de escribir todo lo que he visto por lo que voy a cumplir con mi obligación, por dura que sea, y contar fielmente aquello de lo que fui testigo.
0: Este es un fragmento de las memorias del soldado francés Louis-François Gilles que participó en las guerras napoleónicas en España y fue derrotado en la Batalla de Bailén. Junto a miles de compatriotas vivió un cautiverio de pesadilla, primero en unos barcos prisión en Cádiz y más tarde en la isla de Cabrera. Las memorias de un recluta de 1808 las ha publicado el Centro de Estudios Andaluces y la editorial sevillana Renacimiento. Se trata de la primera traducción al castellano de estas memorias que fueron publicadas en Francia en 1892. En este 2014 hemos recordado los 200 años del fin de la Guerra de la Independencia. Poco se conoce de este episodio tan terrible para los prisioneros de la Batalla de Bailén. Hoy en Milenio conoceremos las causas y también los responsables. Milenio La mayor parte de los 20.000 prisioneros cautivos de Bailén fueron hacinados hasta en ocho pontones en la bahía de Cádiz a la vista de la ciudad y a razón de entre 1.200 y 1.300 hombres por pontón casi el doble de la capacidad de un navío de línea incluyendo tripulación y tropa las condiciones infrahumanas en las que vivieron los soldados franceses derrotados en Bailén se analizan en el nuevo libro del historiador y escritor Vicente Ruiz García, Los Pontones de Cádiz y La Odisea de los Soldados Derrotados en la Batalla de Bailén, 1808-1812. Esta nueva publicación ha merecido la decimocuarta edición del Premio de Investigación Historiador Jesús de Aro Malpesa. Vicente Ruiz García es profesor de Geografía e Historia en un instituto de secundaria, el Gil de Zatico en Torreperogil, en Jaén, y en la investigación de su anterior libro, Las naves de las Cortes, el último servicio de la marina de la ilustración encontró esta historia terrible.
2: A raíz de la investigación de mi anterior libro, las naves de las Cortes, paso un poco de largo en un capítulo sobre el tema de los, de los prisioneros y de los pontones. Cuando yo fui al archivo del Viso del Marqués, y cuando he estado también en Cádiz en la biblioteca Temagaditano en la, para ver las partes, descubriendo las partes del vigía de la torre de Tegavira, pues la verdad es que me encontré esta historia de, de los pontones y me encontré esta historia de, lo, de los derrotados de la batalla de Bailén. No soy el descubridor de la historia, pero sí lo que hago es reflejar y retratar todo el relato de los acontecimientos desde, desde que se pierde la batalla de Bailén hasta el año 1814 en que llegan los supervivientes franceses a los puertos de Tolón y Marsella. Y, por supuesto, pues los propios franceses llevan desde el siglo XIX bueno, pues escribiendo una nueva, la enésima leyenda negra de la historia de España, acusándonos pues, de un auténtico genocidio que yo en este libro pues, intento dematizar.
0: Este nuevo trabajo del profesor Ruiz García nos cuenta un episodio de nuestra historia poco conocido y que ha aumentado, como bien nos decía, esta leyenda negra. Pero, ¿qué nos cuenta en su libro?
2: El episodio de los derrotados en Tario de Bailén y también en la, en la Armada de Rosilly, esos cinco barcos que quedan supervivientes de, del desastre de Trafalgar, que en principio son aliados de España que luego vuelven a, a ser enemigos, se convierten en enemigos en el año 1808. Pontón eran unos buques prisión que sirvieron para precisamente tener a buen recaudo a, a aquellos derrotados franceses, bien de la Batalla de Bailén, bien de la escuadra de Rosilly, entre el año 1800, 1812 y 1813 más o menos.
0: Volvamos al origen de los pesares de estos miles de hombres, la muy famosa Batalla de Bailén. Para conocer algunos elementos esenciales de esta primera derrota de los ejércitos napoleónicos en campo abierto, contamos con el historiador de la Universidad de Jaén, Francisco Acosta Ramírez, que ha coordinado durante muchos años las jornadas sobre la Batalla de Bailén. ¿Cuál es la importancia de esta famosa batalla?
1: Fue una batalla muy famosa, puesto que es la primera batalla que se gana no fue de, en absoluto una batalla definitiva, aunque sí fue una batalla importante por diversas circunstancias. De hecho, la consecuencia inmediata de esta victoria de Bailén, que supone la primera derrota del, ejército, del gran ejército napoleónico en campo abierto, pues fuerza la salida de las tropas napoleónicas detrás de la línea del Ebro. De que esa sería la consecuencia inmediata más importante. Después la situación se revertirá a los pocos meses y Napoleón conseguirá... Eh, ...dominar toda España, excepto Cádiz, como sabemos.
0: La batalla de Bailén es pues un cúmulo de circunstancias. La primera de ellas, las razones... ...por las que el ejército francés se dirigía hacia el sur. En la bahía de Cádiz estaban bloqueadas las naves... ...de una escuadra francesa. El profesor Vicente Ruiz, que es experto en la marina del siglo XVIII... ...nos recuerda qué hacían estos barcos en Cádiz.
2: Precisamente tenía como misión desplazarse hasta Cádiz... Para rescatar aquella armada, aquellos cinco navíos y aquella fragata francesa, que habían sido durante la batalla de Trafalgar aliados de España, pero que tres años más tarde, en 1808, en el verano de 1808, cuando se inicia la guerra de la independencia, pues todavía estaban allí eh, porque no habían podido salir por culpa de un bloqueo que la armada británica había tenido al puerto de Cádiz durante tres años.
0: Sobre el rescate de la escuadra Rosely y otros objetivos de la misión del ejército francés en tierras del sur... ...habla el historiador Francisco Acosta. Su misión,
1: su encomienda primera es acudir en auxilio de las naves, de los navíos de Rosely... ...que le hacen falta fuerza naval francesa, que, que quiere recuperar. Esa es la misión principal de Dupont, que se desplaza con el cuerpo de ejército francés hacia, desde Madrid hacia el sur... Con esa misión eh, inmediata, liberar del, del bloqueo al, al que lo someten los ingleses a la escuadra de Rosilly, que entonces, en virtud del acuerdo eh, y de la alianza entre España y Francia, esa escuadra está protegida en su retaguardia por los españoles, pero está bloqueada por mar. Por los ingleses. La misión de Dupont es desbloquear a la escuadra Rosilly y de aparte tiene otra misión que es mantener la comunicación, la vía de comunicación del centro hacia el sur peninsular, vital para dominar y para controlar el sur español.
0: Ya conocemos que al mando de este ejército francés estaba el general Dupont, que camino de Cádiz recibe una contraorden.
1: Pues Dupont no llega nunca a Cádiz, ni siquiera llega a Sevilla. Él cuenta con una fuerza de ejército, el tercer cuerpo de observación de la Gironda, que aproximadamente cuenta con unos 27.000 efectivos, más o menos, 5.000 fuerza de caballería, unos 22.000 infantes aproximadamente y unas cuantas piezas de artillería ese es el grueso del ejército de Dupont. lo más abajo que llega es a Córdoba, que, es que saquea a principios de junio y después se repliega hacia Andújar el motivo de esta, de esta situación es que precisamente el 14 de junio Rosilí se rinde a los ingleses, con lo cual él queda sin objetivo inmediato ...lo que le hace detenerse en
0: su avance hacia el sur... ...a la espera de órdenes. El paso de este poderosísimo ejército francés por Andalucía... ...tuvo consecuencias terribles para los habitantes de Córdoba... ...sobre todo que sufrieron un saqueo que duró tres días... ...y sembró de pánico y terror la ciudad. El
2: botín fue muy numeroso. Y los franceses, bueno, pues tienen que regresar... Eh, ...por donde mismo han venido... Y además regresan con el botín de Córdoba. botín era bastante pesado y en el camino de regreso estos carros llenos de, de tesoro que hacen que el ejército de Dupont sea muy lento. Precisamente Napoleón, uno de
1: los reproches más, eh, más encendidos que hace a los generales cuando estos regresan, son repatriados a Francia es que precisamente pensaron mucho más en las riquezas que habían saqueado de Córdoba y en poner a buen recaudo la caravana de carros que transportaba esas riquezas del espolio de Córdoba que es la eh, preocupación, eh, preocupación militar efectivamente el, el espolio y la
0: devastación de Córdoba fue intensísima en el caluroso verano andaluz, el ejército francés, cargado con el botín de Córdoba, se detiene en Andújar. ...espera ayuda ante las noticias... ...de movimientos del ejército de Andalucía... ...bajo las órdenes de Castaños... ...le pedimos al historiador de la Universidad de Jaén... ...a Francisco Acosta Ramírez... ...que nos hable de la batalla.
1: Pues desde el punto de vista estrictamente... ...táctico, militar... ...la batalla de Bailén es francamente interesante... ...es muy curiosa... ...a mí me gusta resumirla con una expresión... ...que encuentro muy, muy feliz, muy acertada... ...de un historiador y militar inglés... Sir Charles Oman que se refirió a, la, a aquella batalla eh, diciendo que en aquella campaña lo probable nunca ocurrió y sucedió lo, lo, siempre lo inesperado. El caso es que resumiendo la, la, todo el cúmulo de, de, de circunstancias curiosas, pues resulta que el ejército francés se encuentra, que sí había recibido ayuda, puesto que del norte se dejan caer. ...dos divisiones, cargo de Vedel y de Gobert... ...en ayuda de, de Dupont... ...pero a la hora del de día de la batalla... ...la realidad del ejército francés... Es que, ...es que se encuentra fracturado en dos... ...parte de él, el grueso, está en Andújar con Dupont... ...pero en la errónea creencia... ...de que los españoles, el ejército español... ...va a cortarles el paso en despeña perros... ...Dupont envía, pero a buena parte de su ejército... ...lo va enviando hacia el norte... ...intentando evitar algo que los españoles no han planeado de modo que el día de la batalla, el 19 de julio, parte del ejército de Dupont se encuentra en Andújar y se desplazará hacia Bailén, donde se produce el enfrentamiento, pero el resto del ejército francés, paradójicamente, se encuentra subiendo hacia el norte. Cuando Vedel se da cuenta de, de, de su error e intenta volver a Bailén a ayudar a Dupont, la batalla ya se ha resuelto.
0: Aunque la batalla de Bailén no fue definitiva para la victoria contra los ejércitos napoleónicos, sí que es uno de nuestros episodios heroicos de esta guerra de la independencia. Aunque la batalla la ganó el general Reding, Bailén está unido para siempre al general Castaños.
1: Una razón fundamental es que Reding es el militar de más alta graduación y el que tiene el mando del conjunto de las fuerzas que se enfrentan a Dupont, que proceden de dos juntas, de la Junta de Sevilla, el aporte mayoritario, ...y de la Junta de Granada... Que ...aporta un contingente de en torno a 9.000 soldados... ...aproximadamente a las órdenes de Reding... ...de todas formas esta cuestión ya suscitó en la propia época... ...una cierta controversia política e ideológica... ...ya que los sectores políticamente más conservadores... ...pues destacaban y destacaron la figura de Castaño... ...mientras que los liberales más avanzados... ...reivindicaban pues, el protagonismo de Reding... ...por encima del de, del de Castaños... ...pero bueno, el, el militar de más alta graduación... ...y el jefe de las fuerzas del ejército español es Castaño, ...aunque en efecto el que dirige el enfrentamiento decisivo... ...es efectivamente Reding...
0: ...finalizada la jornada y perdida la batalla... ...le pedimos al historiador Francisco Acosta... ...que nos cuente cómo fue la rendición.
1: La rendición se produce con mayor rapidez... ...de la que Napoleón hubiera, de, hubiera deseado... ...puesto que realmente, bueno, la batalla... ...el choque, el enfrentamiento es intenso, es largo... Eh, ...pero parece ser que según le reprochan a Dupont... ...luego el atado. Tengas en cuenta la mala circunstancia... ...de que parte del ejército francés... ...está dando tumbos hacia el norte... Entre la rendición y la capitulación pasan unos cuantos días. Eh. Eh, los franceses desfilan, eh, bajo la, eh, rinden las armas, y después la capitulación se negocia eh, en cinco o seis días. Eh. Y después de la capitulación pues, empezará la, el episodio ominoso del peregrinaje de los soldados franceses, que supondrá acabará con la, la, la muerte de la mayor parte del ejército francés, de los prisioneros franceses de, de Bailén. Milenio. Con
0: Hoy en Milenio estamos conociendo la suerte de los soldados franceses derrotados en la batalla de Bailén, que ha sido el tema de estudio del historiador y escritor Vicente Ruiz García en su último libro Los pontones de Cádiz y la odisea de los soldados derrotados en la batalla de Bailén. Se ha firmado la rendición y hay miles de soldados franceses que ahora son prisioneros de guerra.
2: Cuando termina la batalla son aproximadamente unos 8 o 9 mil soldados... ...más otros 10 o 11 mil soldados del general Bedell... ...que no había participado directamente en el conflicto... ...pero que a raíz de esas capitulaciones que se firman... ...entre la Casa de Postas, de entre Bailén y Andújar... ...las capitulaciones le obligan a rendirse ante el ejército español... ...pero hay que tener en cuenta que la rendición y las capitulaciones... ...se establecen de una manera demasiado buena para los perdedores... Muy propia de la caballerosidad dieciochesca, que terminaban las batallas, se hacía como una especie de pasto entre caballeros, en donde los vencedores, pues simplemente con la promesa de no coger de nuevo las armas en contra de, del vencedor, podían marcharse a, a su casa y ser repatriados. ¿no? Efectivamente, los aproximadamente 20.000 soldados lo que hacen es iniciar un largo camino, andando, los caminos de Andalucía, en dirección a los puertos del, del Atlántico, a Rota y a San Lucas de Barrameda donde se le había prometido, según estas capitulaciones, que iban a ser embarcado y a ser repatriado otra vez a Francia.
0: En este episodio de nuestra leyenda negra, la culpa de romper los acuerdos de rendición no la tuvieron los españoles, sino que nuestros aliados en este momento, los ingleses, la forzaron.
2: La verdad es que las circunstancias de la historia a veces son sorprendentes, ¿no? porque Inglaterra durante el siglo XVIII se había convertido en el principal enemigo de la monarquía hispánica. Pero, pero la historia y la diplomacia a veces da esos giros inesperados que provocan que los que habían sido aliados durante toda la vida, como habían sido los franceses a raíz de los pactos de familia, de los borbones y demás... Pues ahora se conviertan en, en enemigos y mientras que aquellos que habían sido unos enemigos con los cuales habíamos estado luchando en, en numerosas batallas, en Trafalgar, en San Vicente, bueno, pues ahora de repente de la noche a la mañana se convierten en aliados. Unos aliados además muy exigentes que obligan a España a romper los acuerdos firmados en las, en las capitulaciones de la batalla de Bailén. Prohíbe expresamente a España que aquellos soldados que se le había prometido regresar Indemne a Francia puedan embarcarse y la razón bueno pues la razón que argumentan en Inglaterra es que lo que no quieren es que 20.000 soldados regresen otra vez a Francia y vuelvan a coger la arma en este caso en contra de Inglaterra y de su aliado
0: qué hacer entonces con miles de hombres en un primer instante se piensa contar con la ayuda de los municipios pero desde luego no se cuenta con el apoyo de la población
2: ...a las autoridades españolas... ...se les crea un enorme conflicto... ...un, gran, un gravísimo problema que es... ...el de qué hacer con esos 20.000 soldados... ...y es entonces cuando... ...comienzan a repartirse... ...por los pueblos de la Baja Andalucía... Por los pueblos de la provincia de Sevilla... ...de la provincia de Cádiz... ...incluso algunos pueblos de la provincia de Jaén... ...se le envían también notificaciones... ...ofreciéndole prisioneros franceses... ...en este caso, bueno, pues para las tareas del campo... ...pero claro, lógicamente... ...los habitantes andaluces... ...conocen las tropelías de los franceses... ...saben lo que han hecho en Córdoba... ¿no? ...y evidentemente la inquina popular pues puede provocar un auténtico genocidio. Y es entonces cuando las autoridades, ya a finales del año 1808, no tienen más remedio que enviar pues, al, al grueso de, de aquellos 20.000 soldados prisioneros, tienen que enviarlo a la ciudad mejor defendida de Europa, que era Cádiz.
0: En Cádiz, según nos cuenta el profesor Vicente Ruiz, tampoco estaban
2: muy contentos con la llegada de más franceses. Cádiz, que en ese momento, además, se encuentra atestada también de prisioneros franceses. Porque no hay que olvidar que, Aproximadamente unos 3.600 marineros procedentes de aquellos, de aquella armada del almirante Rosilí se encuentran prisioneros en los castillos y en los baluartes de la ciudad milenaria. También además hay un buen número de, de vecinos de Cádiz que eran franceses, comerciantes, que de la noche a la mañana pues, se han convertido también en, en una quinta columna y en, en un enemigo.
0: Cuando el grupo de prisioneros llega a Cádiz, el único lugar posible son esos barcos abandonados en la bahía.
2: Y entonces cuando llegan esos soldados pues no hay otro lugar donde meterlos que en buques prisión, en pontones. Poco más de media docena de, de navíos y fragatas que ya no funcionan, que ya no sirven para la armada, donde se van a hacinar pues, aproximadamente unos 1.200 soldados prisioneros en unos buques cuya máxima capacidad es de unos 600 o 700 marinos como mucho en tiempos de combate. Quiere decir que que, bueno, que la situación realmente es espeluznante y por tanto bueno, pues esos 20.000 soldados que vienen a sumar a los que ya hay prisioneros pues sin duda se convierten en un auténtico problema no solamente de, de seguridad sino también de salud pública.
0: Atrás quedaron los rigores del verano en los campos de Andalucía. En una fría noche de invierno los prisioneros suben a los barcos, muchos de ellos con la esperanza de volver a casa.
2: En torno a 1808, el, el día de Navidad del año 1808, la, la noche buena de ese año, que además está lloviendo a mar, es cuando los prisioneros llegan desde, la, desde, el, desde un montón de lugares de, de las provincias de Sevilla y de, de Cádiz. Esos soldados, que muchos de ellos piensan que, que, bueno, que esos buques donde van a, a ser embarcados, que les llevarán finalmente a su anhelada Francia, eh, nada más lejos de la verdad... Cuando descubren que aquellos pues son buques prisión, en medio de aquella ola, de aquella tempestad de la Nochebuena del año 1808, pues comienzan a, a repartirse en un principio en apenas cinco o seis navíos, navíos de línea.
0: Desde la Navidad de 1808 hasta finales de 1810, permanecieron franceses cautivos en los pontones, en condiciones inhumanas. La mortandad se disparó y los cautivos llegaron a comerse sus botas, correajes, mochilas. La situación empeoraba con los asaltos a la barca aljibe que los proveía de agua
2: y escasas provisiones. La situación tan es en la que viven aquellos, aquellos prisioneros franceses. Eh, hacinados, desnutridos, muchos de ellos comienzan a morir, y sobre todo cuando jaditanos comienzan a descubrir horror, horrorizados cómo los cadáveres comienzan a, a llegar flotando a las playas y cómo incluso hay comentarios de que el pescado de la bahía está cada vez más gordo. Llega un momento en el que hay algunos rumores de que puede ser que los soldados, algunos de ellos, puedan tener eh, la fiebre amarilla. La temida fiebre amarilla que no hay que olvidar que en el año 1800 solamente en la bahía de Cádiz había matado a 70.000 personas. Y los gaditanos comienzan a tener eh, auténtico horror a, a aquello que está sucediendo al fondo de la bahía de Cádiz. Y entonces cuando se plantea la solución final, ¿qué hacer con ello? La verdad es que es curioso, pero en ningún momento dentro de las soluciones estaba el exterminio. Estaba el haber acabado con unos soldados que habían cometido auténticas barbaridades y además era una guerra como la de la Independencia, donde Napoleón Bonaparte ya había eh, llegado a España con más de 200.000 soldados para vengar la afrenta sufrida en Bailén.
0: Es curioso que el destino de estos hombres no le interesara a nadie, ni siquiera al mismísimo Napoleón.
2: El gobierno francés se despreocupa totalmente de aquellos prisioneros. Cuando Napoleón tiene conocimiento de que existen, porque lo tuvo el conocimiento, está claro, de que había 20.000 soldados que habían sido derrotados en la batalla de Bailén, pues la verdad es que no movió ni un solo dedo, porque se humilló, se avergonzó desde el primer minuto de, de aquello que habían sufrido en Bailén.
0: La historia de los prisioneros franceses en los pontones de Cádiz, que nos cuenta en su nuevo libro el profesor Vicente Ruiz, es muy poco conocida. Miles de hombres hacinados en pequeñas naves esperando el regreso o la muerte. Tras un año de cautiverio llegó el momento en el que la cantidad de presos obligó a tomar medidas, como así hizo el gobernador de la ciudad.
2: El marqués de Villal intenta solucionar el problema, primero enviando a algunos soldados fuera de los pontones, llevándolos a extramuros de la ciudad, donde se establecen una serie de hospitales, se reabren otra vez hospitales como el de la segunda aguada. Y entonces, cuando, cuando ya la cosa se hace insoportable, digamos que el marqués de Villal y las autoridades gayitanas deciden enviarlo al lugar que presumían donde menos daño podían hacer, que eran los archipiélagos. Y entonces se envían dos expediciones, una con 4.000 mil 500, cerca de 5.000 soldados prisioneros a las Islas Baleares y otra con un poquito menos en dos en dos contingentes, uno con 1.600 soldados y otro con otros 900, casi 1.000. En definitiva, bueno, pues salían de, de Cádiz, pues aproximadamente uno entre 10.000 y 11.000 soldados, sumando tanto los contingentes que iban a las Baleares como a los que fueron a, a las Islas Canarias.
0: Y esta salida de los prisioneros de los pontones, ¿cómo se vivió en la ciudad de Cádiz?
2: Bueno, se vivió con cierto alivio, con cierto alivio, pero ese alivio fue momentáneo, porque eh, en vez de reducir la población reclusa, simplemente se aminoró durante un tiempo, porque siguieron llegando más y más soldados franceses. Hay que tener en cuenta que la España Libre, entre 1808 y hasta 1810, se va reduciendo paulatinamente hasta que solamente queda la isla de León y Cádiz. Pero además la cosa comienza a complicarse cuando la ciudad es asediada por los franceses. Un asedio que dura treinta y tantos meses, Cádiz había mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo a los franceses que querían invadir la ciudad, mucho miedo a la fiebre amarilla y mucho miedo a aquellos prisioneros que estaban en la Bahía de Cádiz y que todavía permanecían en los pontones. Que en el caso en el que la ciudad cayera en manos de Francia, esos prisioneros volverían a pasar a ser soldados de Napoleón y por tanto a aumentar la fuerza, la fuerza de invasión y de represión por parte de los franceses.
0: Las penurias de estos soldados no acabaron en Cádiz, como ya nos contaba el profesor, fueron trasladados sobre todo a Canarias, a Inglaterra o a las Islas Baleares, pero aquí su periplo continuó.
2: A raíz de la primavera del año 1809, que es cuando se van los primeros franceses a las Islas Baleares, después de sortear aquellas, aquellas terribles tempestades... Y todos los problemas que suceden en el mar llegan hasta la isla de Mallorca. Y en la isla de Mallorca las autoridades mallorquinas se niegan a recibir a aquellos soldados. Entonces cuando el convoy, que estaba compuesto por diez navíos mercantes cargados de prisioneros más otro navío de, de guerra y algunos buques ingleses, entonces marchan hasta la isla de Menorca. Y en la isla de Menorca, donde se encontraba el almirante Cullywood, también se niega a recibirlo solamente, permite que salgan aproximadamente unos 300 o 400 soldados. Hasta que por fin, bueno, pues la autoridad de Mallorca se le ocurre la solución final, que es llevarlo a una isla que está desierta y donde solamente habitan pues, un puñado de cabras. Y esa isla es cabrera. Y en aquella isla pues, malvivirán durante, durante cuatro años, durante cinco años alguno. ...como auténticos Robinson.
0: La historia de los prisioneros... ...en la batalla de Bailén... ...una historia que ha marcado... ...nuestra leyenda negra... ...una historia más de la leyenda negra española... ...pero desde luego como nos cuenta... ...el profesor Ruiz... ...es importante situar
2: cada cosa en su sitio. La historia de la odisea... ...de los derrotados de Bailén... ...es una historia que nosotros... ...la hemos dejado pasar de largo... ...tal vez por esa... ...lo que nos pasa siempre con la historia... ...que, que nos arrepentimos... ...que, que sentimos vergüenza que en definitiva, bueno, pues hay un poco de, 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 de complejo, de, de inferioridad con respecto a otras naciones. Por tanto, esta historia, bueno, pues estudiada y es explotada hasta la saciedad durante todo el siglo XIX por los, por los franceses que olvidan, que olvidan, y esto también lo matizo yo en el libro, que bueno, ellos también formaron parte de, de aquel suceso y fueron protagonistas, porque su emperador, como ya he dicho, se negó, se negó a, a enviar ni a hacer por dónde para para sacar adelante, para poder rescatar a aquellos soldados derrotados de la batalla de Bailén.
0: Cada vez que nos adjudican una leyenda negra, surge una ópera, en este caso, Les Pontons de Cadix, estrenada en París en 1836. Nosotros seguiremos recorriendo nuestra historia, así que hasta la semana que viene.